0: Und herzlich willkommen zum Wieder wilder werden Podcast. Hier erfährst du, wie du dich wieder mit deiner eigenen Wildnatur verbindest und dich draußen zu Hause fühlen kannst. Ich bin Verena und ich freue mich riesig, dass du heute bei der ersten Folge von Wieder wilder werden mit dabei bist. Ja, heute möchte ich dir meine fünf Lieblingsübungen vorstellen, mit denen du ganz einfach in um den kleinen Schritten wieder mehr Naturverbindungen aufbauen kannst. Die, diese Übungen sind dafür da, dass du wieder in echten Kontakt mit der Natur treten kannst und so ja auch wieder mit dir selbst wieder mehr in Kontakt treten kannst. Die meiste Natur, in der wir uns aufhalten, die ist für uns eher eine Kulisse für andere Aktivitäten, die wir so den lieben langen Tag machen. Also wir wir benutzen sie für verschiedene Sachen, wir fotografieren sie, machen in ihr Sport und Picknicke und was auch immer, aber ja, wir nehmen sie selten einfach nur wahr, halten an und kommen zur Ruhe und ja, sehen, was da wirklich ist. Und Genau dafür, für dieses Innehalten und wirklich Wahrnehmen, möchte ich dir jetzt fünf Wege zeigen, wie du wieder näher zur Natur kommen kannst. Und <lacht> du musst jetzt keine Angst haben, du musst jetzt nicht deinen Tracking-Rucksack äh, schnüren und deine Messer schleifen und den uralten Kompass aus dem mickey Mouse heft hervorkramen. Sowas wird es jetzt nicht sein. Die meisten Tipps sind, so einfach, dass du sie sogar eigentlich in deiner Mittagspause von der Arbeit oder so machen kannst oder wenn du gerade mal wieder zehn Minuten auf die nächste S-Bahn warten musst. Wichtig wäre dafür, also im Idealfall, dass du unter freiem Himmel bist, ein paar Pflanzen um dich herum sind oder wenigstens ein Fenster offen hast oder eine kleine grüne Ecke in der Nähe hast. Vielleicht ist Zwischengeschoss vom Hauptbahnhof ist jetzt nicht der ideale Ort oder die Mensa an der Uni, das ist dann eher so das nächste Level, an dem wir arbeiten. Jetzt würde erstmal ein relativ ruhiger Ort mit auf jeden Fall Kontakt nach draußen schon reichen. Der erste Tipp von mir, in dem geht es ums langsamer werden. Hat jetzt erstmal offensichtlich nichts mit Natur direkt zu tun, aber es geht da darum, dass du dir erstmal einen Raum schaffst, um in Kontakt zur Natur zu kommen. Denn die meiste Zeit, ich glaube, bei euch ist es genauso wie bei mir, sind wir ganz schön am ähm, Herumhetzen, wenn wir ehrlich mit uns sind. Am Heimweg von der Arbeit, da <lacht> erwische ich mich leider selbst oft immer noch, wie ich äh, der Bahn noch schnell aus dem ersten Impuls heraus hinterherhetze, obwohl eigentlich in fünf oder zehn Minuten schon die nächste kommt und ich eigentlich keinen weiteren Termin an dem Tag habe. Aber ja, der Impuls ist da, möglichst noch schnell der S-Bahn hinterher zu rennen. Deswegen immer in Hetze sein. Deswegen die erste Übung, mach langsam. Du kannst als erstes einfach versuchen, dich in so stressigen Situationen, wie ich gerade beschrieben habe, mal zu fragen, warum beeile ich mich gerade? Ist es denn wirklich wichtig? Gibt es einen wirklich wichtigen Grund dafür? Manchmal gibt es den ja wirklich mit Anschlusszügen oder was weiß ich. Aber frag dich wirklich ehrlich, ist es wichtig, dass ich die S-Bahn zum Beispiel zerwische und mir den Stress mache? Und du kannst auch probieren, mal in dir wahrzunehmen, welche Situationen dich denn überhaupt erst hektisch werden lassen oder ja... Da muss ich auch vor der eigenen Haustür kehren, wo ich dann unfreundlich werde und ja, was die ganze Hektik alles so mit sich bringt. Und in dem Ganzen kannst du dann auch probieren, ob du schaffst, mindestens einmal am Tag wirklich bewusst ein- und auszuatmen. Das tut so gut. Wirklich nicht mehr. Einmal, einmal reicht wirklich. Das klingt nicht viel. Und wenn du das schaffst, so ein einziger, bewusster Atemzug mit einatmen und ausatmen. Und dann diese zwei, drei Sekunden, die du dir dann gibst, das reicht für den Anfang schon. Und damit fährst du garantiert schon mal ein paar Gänge zurück und kommst ein bisschen mehr in die Ruhe hinein. Ja, und was hat das jetzt mit der Natur zu tun? Es ist so, dass in der Natur... Bei den ganzen großen und kleinen Tieren da draußen gibt es diese Baseline, nennt ihr sich oder Art Grundstimmung. Also wie die Tiere in Entspannung und in dem, ja, wenn alles in Ordnung ist, wie sie sich verhalten. Und das ist immer Langsamkeit, Ruhe, Aufmerksamkeit, keine Hektik, keine Aufgeregtheit, keine Aggressivität. Weil da verbrauchen sie am wenigsten Energie und ja, für die da draußen, die ganzen lieben Großen und Kleinen, ist Energie eine echt kostbare Ressource und die gehen damit sehr achtsam um und da könnten wir uns ja mal eine Scheibe abschneiden. Also probier, langsamer zu werden und durchzuatmen. Der zweite Tipp von mir für dich geht ums Wolkenbeobachten wie du es vielleicht auch früher schon als Kind gemacht hast, einfach mal den Blick nach oben richten. Dafür empfiehlt sich natürlich jetzt ein Tag, wo es auch einfacher ist, Wolken zu beobachten, wo es vielleicht schöne Schäfchenwolken gibt und jetzt nicht ein trist grau Regenverhangener Tag ist oder blitzeblau, wie ja im Moment zurzeit sehr viel ist. Da suchst du dir einen Tag aus, an dem, ja, ein richtig kitschiger Schäfchen Wolkenhimmel da ist und setzt dich ans Fenster, an den auf den Balkon oder am besten natürlich legst du dich auf die Wiese deiner Wahl und ja, schaust mal nach oben und nimmst dir Zeit mal zu gucken, was da oben so alles passiert. Und ja, schau dir wirklich an, was da für Wolken vorbeiziehen. Am meisten macht mir das immer Spaß, zusammen mit anderen lieben Menschen und das kannst du auch mal probieren, ob du so verrückte Leute in deinem Umfeld hast, die da darauf auch Lust hätten. Da kann man nämlich dann richtig lustige Spiele draus machen, wie das der eine eine Wolke beschreibt, wie sie aussieht, und der andere muss sie erraten. Oder das typische Spiel mit, äh, ich sehe das und das da drinnen. Das ähm, führt eben dazu, dass wir auch wirklich hinschauen. Da ist kein Gedanke mehr ans Smartphone, ans nächste Meeting, an die Bahn. Sondern du bist wirklich im Moment und guckst dir wirklich mal die Wolken an. Ja, aber auch alleine geht es natürlich als Übung für mehr Achtsamkeit und im Jetztsein sich mit der Natur verbinden. Du kannst dir zum Beispiel einfach deine Lieblingswolke aussuchen und versuchst, sie dir ganz genau anzusehen. Und auch über einen längeren Zeitraum, Zeitraum <lacht> wie sie sich verändert oder ja, wie schnell sie zieht, kommt ja auch immer drauf an, aus welcher Richtung vielleicht der Wind weht. Und wenn du ganz äh, wild sein willst, kannst du dir auch ein Stück Papier nehmen oder ein Notizbuch und in den Abstand von ein paar Minuten grob Umrisse abzeichnen. Das ist auch immer eine meiner Lieblingsübungen. Es macht super Spaß, dann später sich die wieder anzugucken. Die nächste Übung, Nummer drei jetzt, habe ich für mich in meinem Kopf immer als Werde zum Wetterfrosch genannt. Das heißt jetzt nicht, dass du dich jetzt nur noch grün anziehen musst und dir die nächste Leiter aus dem Keller holen musst. Nein, nein, sondern es geht darum, dass du dir selbst versuchst, wieder ein Gespür für das Wetter anzueignen. Weil eigentlich ist bei uns seit Jahrtausenden ganz tief verankert ein, ein Gespür fürs ja Wetter draußen, für, das, für die Lage, wie es sich weiterentwickelt. Nur haben natürlich die modernen, Wetterberichte und vor allem Apps, uns die Arbeit abgenommen. Und da ist jetzt für dich die Aufgabe, wenn du Lust hast, morgens mal beim Aufstehen nicht zuerst aufs Handy zu gucken, sondern am besten dich ans Fenster zu stellen, es auch noch aufzumachen, damit du auch mehr spürst vom Wetter und nach draußen zu schauen und mal zu spüren, wie das Wetter werden könnte. Am Anfang ist es wahrscheinlich sehr viel raten und noch im Kopf haben, wie das Wetter dann so die nächsten Tage werden sollte. Aber nach einer Zeit, habe hab ich zumindest bei mir bemerkt, wenn man zuerst einfach mal fühlt, wie ist das denn draußen gerade? Wie könnte sich das weiterentwickeln? Und dann im Nachhinein dann auf die App schaut und das abgleicht. Da entwickelt man ein total geniales Gespür fürs Wetter. Und du kannst dir zum Beispiel auch da wieder ein einen Spiel mit deiner Familie oder deiner WG draus machen, dass ihr zusammen am Morgen aufsteht und rausguckt und Wetten abschließt. Ah, wie wird das Wetter heute? Wir gucken mal. Und dann zusammen nachschaut, was denn die App oder das Radio oder wer auch immer dann dazu sagt. Und du wirst wirklich sehen, mit der Zeit bekommst du ein echt gutes Gefühl dafür, was die nächsten Stunden oder sogar länger mit dem Wetter passiert. Da kannst du echt gespannt sein drauf. Dann kommen wir zu Tipp Nummer vier. Das ist das leiseste Geräusch. Da geht es darum, dass du versuchst, wenn du das nächste Mal draußen bist, sei es wieder Fenster, Balkon, Parkbank, dass du probierst, die ganzen lauten Geräusche, die eben vor allem in der Stadt um dich herum sein werden, versuchst auszublenden und ganz, ganz in die in die Stille hineinzuhören, die hinter allem liegt. Wo ist da das leiseste Geräusch? Und du wirst echt erstaunt sein, was da im Hintergrund alles Wildes passiert, wenn du dir mal die Zeit schenkst, dann zuzuhören. Vielleicht kannst du Schwalben ganz hoch oben hören, wie sie sich durch die Luft jagen oder das, äh, ja, das zum Beispiel Flattern von Blättern der Zitterpappel oder Rascheln im Laub, wo vielleicht eine Amsel im Geheimen gerade nach einem Regenwurm gräbt oder eine Hummel, die irgendwo an einem Blümchen gerade sitzt. Ja, da geht es darum, dass du eben auch wieder zur Ruhe kommst, versuchst, das Ganze laut einmal zur Ruhe zu kommen zu lassen, um dich außen rum und ja sei mal ganz gespannt, was du da alles entdeckst. Das öffnet den Wahrnehmungshorizont auch ungemein und du merkst eigentlich, wie, ja, wie viel Wildes eigentlich doch die ganze Zeit um dich herum ist in oft Gegenden, wo man gar nicht damit rechnet. Ja, zum Schluss Tipp Nummer 5. Hol dir Wildnis in die Wohnung, weil, wie es halt so ist, wir können nicht immer draußen sein, sondern müssen halt auch manchmal drinnen sein aber die Wohnung bei dir muss ja nicht trist und grau sein, sondern du kannst dir Zimmerpflanzen in dein Zimmer zum Beispiel holen. Und vielleicht hast du eh schon welche bei dir in der Wohnung wohnen. Und ja, auch die schon bei dir sind oder die du neu bei dir einziehen lässt, denen kannst du auch mal genaue Aufmerksamkeit schenken. Die sind nicht nur ja, ein, ein Leb -Le lebloses Dekoobjekt, sondern das sind tatsächlich <lacht> lebende Dinge, ne? die wachsen Wirklich, die haben ihr, ihr eigenes, ja, Denken, weiß ich jetzt nicht, aber es sind lebendige Dinge, es ist kein Stein und ähm, denen darf man sicher auch mal gerne ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Du kannst dir zum Beispiel einmal ganz genau angucken, wo kommt zum Beispiel ein neues Blatt oder, was bei mir auch auf der Fall ist, wer braucht vielleicht dringend neues Wasser oder du entdeckst, äh, vorher nie gesehene Farbnuancen und Strukturen auf den Blättern oder ja, was genau anschauen, da kommen Universen zum Vorschein, was man vorher auch oft übersehen hat. Ja, und ich bin sogar so weit gegangen, dass ich meinen Zimmerpflanzen nach und nach ähm, Namen gegeben habe. Ja, ähm, und manchmal muss ich da anderen Menschen erklären, wenn ich so Sätze sage, oh je um Toni steht es jetzt gerade nicht gut, ich glaube, er kratzt bald ab. Ja, da <lacht> muss man seinem Umfeld mal kurz eine Erläuterung geben, sonst erschrecken die vielleicht, dass äh, es wirklich um einen Menschen nicht gut steht. Nein, nein, ich meine nur meine Zimmerpflanze, Toni. Aber ja, sie haben alle bei mir Namen und dadurch, ja, du baust auch Beziehungen zu Zimmerpflanzen auf. Und es ist echt Cool. Ich kenne wirklich jede Pflanze bei ihrem nicht nur botanischen Namen, sondern auch bei ihrem Vornamen. Ja, das waren jetzt so meine fünf Lieblingsübungen, die ich immer wieder gerne zwischendurch mache. Und ich glaube, dass die auch dir viel Bereicherung bringen könnten in puncto Naturverbindung und bewusster und achtsamer Leben. Und als Geheimtipp noch am Schluss kann ich dir empfehlen, ein, ja, das habe ich vorhin bei den Wolken schon erwähnt, ein Naturtagebuch zu führen. Das klingt jetzt komplizierter als es ist. Es reicht quasi irgendein Notizbuch und ein Stift oder ja, irgendein Ordner, wo du Zettel einheften kannst. Und ja, zu dem Naturtagebuch wird es nochmal eine gesonderte Folge geben, weil das ein wahnsinnig geniales Tool ist, um deine Naturverbindung und den Weg dahin, diesen Weg des Wiederwilderwerdens zu dokumentieren und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, seine Beobachtungen aufzuschreiben und in, ja, reicht auch nur kleine Stichpunkte oder manche machen kurze Zeichnungen gerne rein oder kleben Sachen hinein, die sie draußen finden und ich nehme auf jeden Fall meine Büchleins, sind es mittlerweile schon mehrere, immer wieder gerne zur Hand und blätter da durch, was, ja, was mir da schon alles begegnet ist auf meinem Weg. Ja, das waren meine fünf Lieblingstipps, Methoden, Wege, wie auch immer du es nennen möchtest, plus Geheimtipp. Ähm, ja, ich fasse sie dir jetzt einfach nochmal kurz zusammen, damit du sie so als Bündel geschnürt am besten gleich anwenden kannst. Und ich schreibe sie dir auch nochmal in die Shownotes mit kurzen Erklärungen. Das war als erstes das langsamer werden und innehalten und mindestens einmal am Tag tief durchatmen. Das zweite war die, der Weg des Wolkenbeobachtens und des auch Wahrnehmens oder mit Freunden Ratespiele machen und einfach mal nach oben gucken und schauen, was da so ist. Der dritte Tipp war die Verwandlung in den Wetterfrosch, wo du üben kannst, das Wetter mehr wahrzunehmen und auch wieder ein kleines Spiel draus machen kannst mit deiner Familie. Tipp Nummer vier war die Übung des leisesten Geräusches suchen, wo du draußen, fast egal wo du bist, einfach mal horchen kannst. Was ist denn im Hintergrund das allerleiseste, was du hören kannst? Vielleicht hört ihr es jetzt hier auch schon, das leiseste Geräusch im Podcast. Hintergrund ist wieder der Hund. Der mag wohl auch nicht aus dem Podcast ausgelassen werden. Also freut euch schon wieder auf leise Hechel hinter, hinter Geräusche. Tipp Nummer 5 war, die Wildnis sich einfach in die Wohnung zu holen mit kleinen oder großen Zimmerpflanzen und um mit denen eine Beziehung aufzubauen oder sie genauer anzuschauen und ihnen auch mal Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, das waren die 5 Tipps für heute und ich bin ganz gespannt, was ihr daraus macht, was euch davon am besten gefällt in der Umsetzung oder schon vom Hören und wie das bei euch Anklang findet. Zum Ende jeder Folge habe ich ja schon erwähnt, dass ich euch immer gerne noch ein Buch oder Blog oder Podcast oder Ähnliches vorstellen möchte, was mich zurzeit gerade besonders bereichert oder begleitet hat in irgendeiner Weise. Da muss ich nochmal jetzt hier disclaimermäßig deutlich darauf hinweisen, dass das hier alles unbezahlte Werbung ist und dass das alles wirklich nur meine persönliche Meinung ist und ich Sachen nur weiterempfehle, weil ich sie wirklich toll finde und von ihnen begeistert bin. Heute möchte ich euch ganz, ganz doll das Buch »Mit der Wildnis verbunden« von Susanne Fischer-Rizzi ans Herz legen. Es trägt den Untertitel »Zwölf Wege in die Natur«, »Kraft schöpfen« und »Sicher« sich sicher in der Natur bewegen, so rum. Erschienen ist es im Kosmos Verlag. Und darin, kurz knapp zusammengefasst, gibt es zwölf Wege, also noch mehr Wege, als ich jetzt genannt habe. Natürlich viel, viel tiefgehender und tiefgreifender als jetzt hier in dem Podcast angerissen. Es um Wege, sich wirklich mit der Natur tiefer zu verbinden. Es gibt, ich glaube, es waren über 90 Übungen, die du machen kannst, wie du der Natur in Wald und Wiese begegnen kannst und wunderschöne Texte und auch wunderschöne Bilder dazu. Also wer jetzt auch Feuer gefangen hat mit dem Thema wieder wilder werden, dem kann ich dieses Buch nur wärmstens ans Herz legen und er kann da sich noch tiefer in das ganze Thema rein damit stürzen. Ich verlinke euch das Ganze auch natürlich noch in den Shownotes und ja, Generell bei Büchern würde ich euch empfehlen, wenn ihr auch in einer Stadt lebt oder vielleicht auch in einer Gemeinde, mal in die Bücherei reinzugucken. Viele haben die Bücher eh da, da könnt ihr mal gucken. Oder was ich so erlebt habe, sind die immer total dankbar, wenn mal Leute vorbeikommen und neue Bücher anfordern und Inspira Inspirationen geben, was man noch so anschaffen könnte. Oder ihr kauft Bücher gebraucht, da gibt es ja mittlerweile im Internet auch diverse Plattformen dafür. Oder ihr besucht mal die Buchhandlung, die vielleicht bei euch um die Ecke ist und, und unterstützt die. <lacht> ja, dann ein herzliches, herzliches Dankeschön an dich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, du konntest so einiges für dich aus dieser Folge mitnehmen. Und wenn du Lust auf noch mehr Folgen hast und auch das Wildnisfeuer gefangen hast, dann kannst du den Wiederwilderwerden-Podcast gerne abonnieren oder auch natürlich gerne auf iTunes eine positive Bewertung da lassen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal beim Wiederwilderwerden-Podcast mit dir. Bleib schön wild. Ciao.